0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，我是如中，今天要来谈谈情，应该说来谈这一部重要的剧集啊、哦，在今年很多人都讨论到它，叫做《我是遗物整理师》。<笑>如果你没有听过的话，你会觉得我是衣服的整理师，不是，是我是遗物，死人剩下的衣服。死人剩下的留下来的,的东西叫遗物，哈，我是遗物整理师。那我也希望像上一次提到那个《如蝶翩翩》一般，就是我可能会因为避免避免大家听到剧情的透露，所以我可能会做一些言语当中或者是剧情当中的小小的转变，让大家能够自己去看戏，而不要爆雷，好不好？那我今天就来谈谈我是遗物整理师，他的故事就是一个。嗯，父子好、哦，爸爸是遗物整理师，他带着他的孩子也是遗物整理师，两个人去帮有需要的人做遗物的整理，哦，就这么顾名思义讲完了，我们的剧情就是这样。因为我再往下透露，任何地方都是爆点哦，就是呃，你可能需要他的时候，包括呃，老人哦，在家中已经往生好久了，因为子女都不去看，那可能都已经。呃，流出尸水了，令人觉得不舍跟惨不忍睹。那遗物整理师就会去整理那一些，他不用去整理尸体哦，大体已经被人搬走，但是剩下来的床啊、衣服啊、干净的、脏的，他们会做分类啊、哦，呃，大部分都拿去回收，拿去乐色乐色处理。但是呃，留着一个箱子，那个箱子里面有他们这些专业人员来判断。什么样东西需要留下来给交给他们的家人？大部分影片当中看到的十集里面，大部分看到都是照片哦，呃些许的奖状，然后皮夹啊、哦，他们都会放在那个盒子当中。那衣服有时候他们会选，有时候不选，那可能就是靠他们的专业或者是一些戏剧的张力来做判断。然后爸爸很厉害，爸爸很慈祥，爸爸很有智慧。那儿子有一些身体上面的状况。那由于不透露任何的剧情，我希望能够一点点都不透露，虽然真的很难哦。那所以儿子在旁边算是跟着学习，他也很有经验，但再怎么有经验都不如爸爸有经验。再加上儿子的身体当中，或者应该说心理当中有一些状况，所以他要学起来，或是他要被赋予这个任务的时候，他自己的信心以及旁人怎么看他，都会是一种压力跟挑战。然后他们就会借由每一集几乎是一个故事来，呃。看看这一些往生的人，他们留下了什么遗物，以及遗物当中是否能找到一些线索。这些线索有可能是破案哦，这些线索也可能是一个伟大的礼物，这些线索可能是跟原本看到的事情是不一样的，所以、呃、会有一些转折在其中，然后就这样发展的故事，包括别人的故事，那个遗物的所有者的故事，也包括了这一对父子他们的故事，以及父子这一对。对家庭跟他身旁的人产生的互动，啊、呃，大概就是一个这样子的故事的内容。那整个故事扣在一个点，因为不能剧透，所以我就讲的模棱两可一点，那就是误会跟错过。如果误会解释清楚，就不会有这十集的故事了。如果不错过误会，在当下的那一点，在你小时候就厘清楚的话，也不会有这十集的故事了。好，那就是另外一个人生的剧本，是不是？我们人当中，人人的互动跟生活当中，都存在着很多无法解释或是不愿面对的误会。我觉得误会有时候真的很容易解，那个解。包括剧中，也包括我们的人生，都不全然是得到答案，而是心理舒坦的。KMOJI， 有时候误会的真相，你无法去判断。一百个人看同一件事情，有一百种看法，没有绝对的是非。很多的事情没有绝对的是非，但如果当事人，尤其是被误会，啊，误会可能是有误会别人的人跟被误会的人，尤其是被误会的人，如果获得了心情上的纾解跟 e m o 他也许要的不是一个对错，他也许要的不是一个求偿，他也许要的不是一个法律的惩罚，他,要的,的罚他要的也许是一个安抚跟 emoji。e 到了，所有误会都冰释，没有人去管。这件事情你是对是错？那都通常都是那个被伤害的人，甚至你也许误会别人，你主动误会别人的人也是一个伤害。好、哦，你伤害了别人，你同时也伤害了自己。就是人生当中有很多的误会跟错过，误会越来越深。有些人误会深了，就变成他不想去面对了，不想面对有两种：一种是太痛苦了，太烦了，我不想面对；一种是因为不想面对久了，忘记了哦，甚至连伤都不受，没有受。哦，我不想去解决，当做没件事情就过去了。但是有很多的误会深刻到，也许阻碍你一生的前进。也许有些的误会到，也许会阻碍一段情感。也许天人永隔，永远无法解释。你要解释给谁听啊？误会解开了，人都走了，你要解释给谁听啊？你自己过不去，或是你想要跟对方一个道歉，你想要一个道歉，或你想要对对方说一个道歉，都没有那个机会，因为天人永隔了。好，所以整个剧当中，除了父子的感情跟看遗物的所有的故事之外，就是扣住一件事情，就是这个误会这么深。如果早几年，或是如果时空背景不是如此，或是如果我头脑够清楚，或是我对你信任感够，就不会错过了太多的错过，留下了太多的眼泪。那我也讲讲看其中的几个。也许没有几个哈、哦，这部片我看的很快，所以也许没有这么的消化，但是印象深刻的几幕戏好了，其中一个是京剧，就是我刚才说这个儿子有一些身体上的状况，所以他也许呃碰到一些事情，并不是我们预期当中呃呃可以给他的一些嗯互动啊、哦，为了不去透，好难讲啊。呃呃，讲我自己好了，比如说，比如说，我其实是个害羞的人，好、哦，但如果你一直跟我讲不要害羞，或你一直跟我讲害羞其实会更受欢迎，因为你不是我啊，你不知道我的状况。我虽然可能知道害羞阻碍了我一些事情，我虽然也可能了解害羞让一些人更喜欢我，因为他们觉得我很纯真，可是你终究不是我啊。你不能强迫我做你认为做的事情，你认为应该做的事情。有一些事情你可以强迫我，我智慧不够，我努力不够，或者是我需要你告诉我的时候，我可能可以甘愿被强迫。可现在我有自己的主见，这个主见不管是不是。不管是全然的对错，就是这个主见是我现在的想法。你为什么要灌入你自己的个人的以为对我好的方式对我好呢？所以他在片中讲了一句，就是喜欢你喜欢的人，不要强迫做不喜欢的事。你喜欢我，应该会用喜欢我、我喜欢的方式来对待我。这就是常常我们在。呃，在在在在在在节目当中可能会提到的，就是你应该以我能够接受的方向、接受的気持 m 接受的语言来告诉我这件事情对错。终究最后选择要怎么做的是我吗？你不能强迫我做我不喜欢做的事情。你喜欢我告诉我说这件事情绝对是对的，你应该这样做。可是你终究不是我啊。我才是最后选择那个人呢，所以你喜欢我不应该强迫我做我不喜欢做的事情。他讲这句话的时候，其实出现在一个很温馨的画面，最后也是一个很温馨、有一点搞笑的方式带过了这一句。但这一句却是那一位比较嫩的男主角，他其实是个大主角，在片中这个儿子是个大主角，就是这个儿子，这个遗物整理师，十几岁的遗物整理师，他有一些不喜欢的事情。你是最爱我的爸爸，但你用我不喜欢的方式回馈给我或要给我，我可以不要吗？哦，大家不妨想想看，你总是以爱儿女之名要你儿女去做一些事情，也许真的是保护他，但绝对百分之百是对的吗？你以父母现在年纪大，有一些事情希望他不要做，就强迫他、逼他，像我以前逼我爸爸一定要吃药，吃药身体才会好。爸爸不吃药是错的，所以我逼他吃药。但后来成长到他往生，你就会慢慢想到：难道吃药对身体是唯一好的一种方法吗？心情好也很重要啊，家庭和谐也很重要啊。不是你什么都要以一种方式或那个方式，你认为它最好，你就一定要贯彻始终。当事人吞咽困难啊，当事人吃药会咳嗽啊。当事人厌世，不想吃药啊。当事人可能每一次吃药都代表他想到了一些痛苦的回忆，我们都没有想到。我们只认为吃药身体会好，所以逼他吃药。这就是我当时跟我们爸爸的互动方式。但难道对人好一定只有一种方式吗？一种方式会会会得到决然的好处，而没有任何的副作用吗？大家不妨想想看。好，另外一个剧情就是呃。呃，应该很多人对于这一集，至少对我非常的深刻，是十集当中的第六集，他谈的是老夫妻，呃，他去他去为一对老夫妻互动，呃的故事。我希望尽量不剧透。然后我发现故事当中有一些我很喜欢的调性，那个调性叫做、嗯、礼物。啊、哦，很多的重要的感人电影都是出现在尾巴反转的礼物。这个礼物可能是一个实体的物件，也可能是反转的心情。也可能是出乎你意外的人出现了，都是一个礼物哈、哦。感人的电影都是在前面留了伏笔，那个伏笔让你猜不出来，但是却从头到尾贯彻始终的，不停地出现，但是你不会知道它是一份礼物。到最后礼物交出来，你才知道为什么之前有一些常常出现的画面，那些画面抓到了我的眼光，抓到了我的线索，但我不知道它会怎么出现。最后出现，你的眼泪就流下来了。那这个礼物我就不说了。他也许是一段剧情，也许是一些人。第六集哈，如果你有机会看、呃，我很喜欢、呃、第六集，呃，不是他的它的处理方式，我、哦、我再讲更清楚一点，不是他的呃那对夫妻的呃选择方式，我喜欢的是人的影响力这件事情，就是你对于这个世界一定或多或少有影响力。大的影响力你可能不知道，有些人说在巴西的蝴蝶扇一扇它的翅膀，会引起另外一个东半部或北半球，或是大陆，或是台湾的暴风雨，因为共振的关系，因为互相影响的关系，蝴蝶效应。这边图为蝴蝶轻轻的拍一拍翅膀，没有想到在另外一个世界就变成了大风暴。每一个人都可能或多或少的。在这个世界出现了一些影响力，你只是不知道，或者是你来不及知道，或者是他小到你不知道。好比有些人的影响力，呃周杰伦、蔡依林有几几百万、几千万的歌迷，所以他影响力比较多。可是也许我礼物中影响力可能只有一个人，但是并不代表我没有影响力啊，我还是影响了。也许我的父母，也许我的兄弟姐妹，也许我的好朋友。人都有自己的影响力，这个影响力当然希望是好的影响，或者是你给别人坏的影响，别人从坏的影响当中吸取了养分，让他变成更好的人，那也是一个福报啊，对不对？而而不是你故意去伤害别人，都人都一定互相互相的影响。那第六集的夫妻的影响力就是他不知道他现在的状况，不管是好或不好，不管是落魄或者是富贵。他永远不知道，他在年轻的时候，也许在一个新的辈分，或是在一个好朋友，或是在一个菜鸟的身上，种下了一颗善的种子。你永远不知道你鼓励了谁，但是你就是要鼓励啊！鼓励就是有这个好的效用啊！你不是刻意要去为了你未来。得到福报才去才去鼓励人嘛，因为鼓励让这个人做得更好，你也会更好，就是互相当下的互相影响。只是你不知道这个影响有多深。这个第六集就告诉我们这个影响力。你有时候看看不起人，你有时候瞧不起某一些人，你不晓得他背后的影响力，也许翻转了世界的一些观念，也许改变了一个人的一生，也许让一个人浪子回头。所以这一段处理的非常的淡，我很喜欢。我还希望他更淡，或者是，或者是那个礼物出现的时候那个点，我,我怎么说可以更更回马枪一点啊、哦？我当时知道他他他大概会这样处理，可是这个画面出现的时候，我还是很高兴。那就是呃，你十年前四十、呃、年前对一个人好，那那个好呃会回光返照会。影响了其他人，或是会回给你一个大礼物，也许不是当下，是四十年之后，是五十年之后，是你离开之后啊，你对人的影响力可能不在现在，所以你现在做的每一件事情都有影响力。我跟你。听 p o c k e t s 的人都有影响别人的能力，请大家珍惜这份影响力，给别人好的影响，给别人更多的善，给别人更多的鼓励，给别人更多的肯定，因为终究有一天他会回报给你跟其他的人。好，这是在第六集出现的一个很棒的一个剧情。然后他还有其他的金句，包括了“只要你记得，就永远不会消失。”哦，人都会走，但只要你记得那个人，你看到这个物，想到这个人，你想到那个画面，好像那个人就真的出现了，因为他活在你的心里，活在你的心里。在我以前小时候，觉得是一副是一件不负责任的话，就是活在你心里这个人还是走了，你摸不到啊，你看不到啊。但后来因为长大，因为成熟，因为事故，我确实也觉得记得那个人就会在。那个在，并不代表你一定要靠摸得到他闻得到他或是看到他感触到温度才叫做在。或者我应该更退退一步说，如果我连记得都不记得他，别说什么温度跟看到、想到，他就是不见了，他就是这个人不在了。如果今天你的父母不是因为你的想起，不是因为你有祭拜。不是因为你身上流的血，不是因为你现在做一个这么好的人，不是因为你现在长大成人，你没有想到这些事情的话，父母就消失了，他就是一个无物不见了。但你想到了啊，我今天长大成人，我今天这个岁数了，是我的父母把我教得好，是我父母把我生出来。我现在有这个房子，是因为我之前父母有一个破房子，让我长大成人才让我现在有更多的能力赚到了现在的新房子，或者是啊，想不到这个人，这个人怎么变成一个排位了呢？啊，想想他的画面啊，我的爸爸，他喜欢穿西装，他的皮鞋，他的烟味。你想到的时候，在你脑海当。当中，在你心里当中，它就出现了，它确实就不消失。你要是一点都不想他，一点都不感恩，一点都不思念，他才是真正的消失。所以，我们应该，呃，不要去强求，要摸得到、抓得到、看得到、闻得到。对，人走了，这些都做不到，但他会出现，是因为我们记得。他不会消失，是因为我们想起啊，我现在越大，越长大越，越越越越越了解这些事情。就是只要你记得这个人，就会一直一直的存在。包括你可能谈起他，包括你可能想到他，包括周边的朋友一起来思念他，他就会一直存在，他就会在这个世界上还有声音，还有画面，还有被人想念的印象。好，另外一个京剧也是你可能常常听到的，但是他在剧中演出来就是心中有什么，你眼睛就会看到什么。你心中现在想的都是嫉妒，你眼睛就会看到别人怎么样都不好。你心中要是想的都是恨，你看到的每一个人都讨人厌。但如果你心中此刻是有自信的、充满爱的，你看到每个人都顺眼。你就不会去猜测这个人在背后说我坏话，他刚看我的眼神不怀好意，他是不是知道我的秘密？如果你有自信，你怎么会去看别人负的那一面？你一定看别人也是好的那一面，因为你自信满满嘛，因为你被爱包围，暖暖的嘛。你怎么会一直去想别人现在算计你呢？心中有什么，眼睛里就看到什么啊、哦！非常的好的反应，所以你可能每一次都想别人在害你。你可能永远在抱怨，你可能永远都是在说不如意的事情，那是因为你心中此刻是怯懦的，是没自信的，是害怕的，所以你看到的东西都是这样子的解读。如果你有自信，你如果够强壮，你看到的不会永远是负面的东西。心中有什么，眼睛就看到什么。最后，由于时间的关系，再讲一个，就是嗯。呃，我以为不懂爱才丢脸，没有想到爱人怎么会是一件丢脸的事情呢？这好像是从那个呃年轻的男主角的嘴巴说出来的哦。你可以想象，就是很多人会怪别人，怎么爱这件事情？你怎么爱的这么苦啊？你怎么爱的这么酸呢、啊？你怎么老是在想念他呀？你怎么？你怎么？这么不懂事啊？怎么会陷入爱的陷阱啊？你怎么会还念念不忘啊？可是另外一个说法是，就这个这个小男生的心里的想法是，我记得是这个这个男主角说的，就是你不懂爱才才比较可怜吧？你不懂去如何爱人跟接受爱才比较伤脑筋吧？我在爱一个人，怎么会是错的事情呢？我现在。爱的力量很足够，我享受那个爱的被爱跟爱人的呃给予跟接受是很自然，是很棒的感觉，是个呃 amazing， 是 experience amazing 的感觉。为什么你反而责怪我？我在爱当中呢？哎，这这可以我有,有个例子来举，就是你怎么会去怪？呃呃，你怎么会去怪同志呢？同志如果他们相爱。你应该好好的祝福啊！你怎么会去怪爱这件事情呢？不管他爱的性别是什么，他们是真实的相爱，不是很值得祝福，或是很值得拍拍手的事情吗？你怎么会去怪他说？哎呀，你怎么爱的是同性别，好脏哦！你怎么会去怪？就是他是一个爱的事情，他明明在爱当中，爱是这么的加分，这么一百分，这么光亮的事情，你怎么反而去嘲笑爱这件事情呢？我以为不懂爱才是丢脸，没有想到一个人去爱别人，居然也是一件要丢脸的事情啊！这、哦就是好像是那个小男生心里所讲的一句话。好，那这就是我们今天谈的《我是遗物整理师》。那因为他片中的雷太多了啊、哦，我没有讲到这个呃，也算是男主角。我说男主角爸爸嘛，然后儿子嘛，还有爸爸的。的弟弟也是一个角色，还有儿子的好朋友，他的邻居也是一个角色。那错综复杂，但是任何一点我只要点出来，就可能会爆了雷。那我希望能够一点的雷都不爆的话，就会变成现在的剧情大纲，只能讲说是一个父子在在在搜寻，在在整理整理整理遗物。那片中我很喜欢的，呃，有一些画面。不知道是不是大格局的原创影集都是如此，就是它不快。对我来说，我也希望它十集减成八级，但是他故意或是有特意的营造一种美学，就是慢慢的带你进入呃现场，所以包括一开始的开车的画面都慢，都不是快速的剪接，都是慢慢的带你去。慢慢的让你看到每一个遗物，遗物可以选择嘛，就是你可以选择他今天放到遗物箱子里面的是照片、是皮夹、是是奖状，他这些都让你慢慢的，都都都不是跳剪很快的，让你慢慢的进入到原来这个人留下的这些遗物，其实可以代表这个人的性格啊、哦，就是。为什么会剩下这一些遗物？每一个遗物都有一种一种氛围，都有一种想念，都有一种性格，都有一,都有一个故事。哦，这整些这些性格、这些故事、这一些想念，凑成了这个人的原貌。哦，我这个时候就会想说：如果有一天我走了，我会留下什么？不是作品哦，不是留下 pockets 这种作品哦，就是我在我的书房，在我的房间留下什么？当然，收的人，也许是我的家人，也许是我的好朋友，也许是我亲密的另外一半。他们来收的人，到底是怎么看我这个人？其中就有一幕，他讲到，就是如果一个房间里面呢、哦，干净到没有任何的乐色，或是这个人呃，呃，这个人也许很节俭，也许很洁癖，也许很很很。很生活很简单，当他简单到整个房间没有乐色，每一件东西都都都清清楚楚、简简单单，可以装在一个箱子里面，会不会是一件好事啊？啊，他的剧情太难透露了。就是一个人干净、简单到没有乐色在房间，是一件好事吗？他所考量的点，并不是干净或者是身无障物这件事情，而是太没有故事了，太没有线索了，太没有不全然哈，太没有生活的趣味了，太没有人味了。你的房间只有一张床、一个枕头、一个棉被，其他什么东西都没有的话，你你要后来整理的人都不禁觉得同情跟可怜跟。伤心起来，就是这个人怎么一点故事都没有啊？这个人到底留下什么？哎，不是叫你去消费啊，不是叫你先留大量的垃圾堆在房间里，而是怎么都没有任何一点点人的气味，好像找不到任何的线索。他真的来过这个世界吗？他到底怎么上下班的？他到底跟家人互动如何？为什么房间会干净到什么都没有啊？哎。看戏的人这一点就能够感受到哦，没有乐色，没有一点点多余东西在你的房间或是你的遗物当中的话，反而这个人少了一些人味了，少了一些故事，少了一些线索了。哎，这是我很喜欢这个整个十集当中的一个最跳出来的东西，就是遗物这件事情，代表了一个人的味道。代表了一个人的线索，代表了一个人的有迹可循，代表一个人可以被想念，而不是空空的来，而不是空空的走，也跟刚才那个“只要记得，永远就不会消失”有那么一点点的交叉、雷同的东西，就是人来的这一遭，我们走在世界上的这一遭，总会留下些什么？那一些什么？可能是影响力，可能是让别人思念的方法，也可能就是一个人该有的位置、气味跟味道。这是我今天讲的，我是遗物整理师，大家有机会的话也不妨去看一看，非常的热门，跟我上次所讲的《如蝶翩翩,翩》一样热门哦。也感谢你收听今天的遗物这种谈情说爱，下次再见。